0: Bienvenidos a El Arte de Vivir, un super programa con astrología, yoga, transformación del ser y todo lo necesario para vivir súper. Este es El Arte de Vivir, aquí en esta frecuencia 1190M, todos los sábados con Ricardo Villalobos y Ángela Pava. Bienvenidos a El Arte de Vivir.
1: Este sábado 17 de julio Hoy, un día del cuarto creciente La luna en camino de lograr la plenitud Y de colmar francamente su disco de luz Recordándonos posiblemente que somos luz Y que nuestro camino seguramente también es luminoso Cada acontecimiento celeste plantea cosas que tienen reflejos sobre nuestras células y que tienen impacto sobre otras instancias que seguramente poseen mayor trascendencia. Lo primero que quería contarles es que Juan Carlos es amante de Rosana, por lo que veo, Rosana la chica de la canción del día de hoy, porque ya veo que le gusta mucho. Y por ese motivo yo dije, bueno, como Juan Carlos tiene una predilección por ella y por su hermosa voz, pues yo quiero contarles que ella es una chica... ...bueno ya tiene... ...ya nació el 24 de octubre del 63... ...por allá en Canarias, España... ...y es una escorpiana total... ...excesiva, extremista, radical... ...voluntariosa, apasionada... ...con el alma, cada cosa... ...y fíjense que como toda escorpiana... ...ustedes saben que los escorpiones... ...ellos quieren siempre vivir debajo de una piedra... ...porque el alacrán vive allí... Y ella siempre ha hecho todo lo posible para que nadie sepa de su vida privada Para que nadie sepa, y se las ha ingeniado, y, lo, y en gran medida lo ha logrado Pero es así, los escorpiones ellos guardan allá sus secretos Y quieren que nadie se entere de algunos aspectos Eso sí nació con Mercurio en el signo de Libra, en un ángulo armónico Con Saturno lo que habla de sus habilidades para escribir y de su capacidad de, de ser fuente Diría en este caso de inspiración para mucha gente y esta canción con la que hemos iniciado nuestro programa, eh, Buenos días Mundo de Rosana, eh, tiene una serie de frases bien particulares que vale la pena eh, contemplarlas y ver cuál de ellas nos es útil para replicarla ya en nuestro corazón. Dice, vuelve a amanecer, buenos días Mundo. Así es que uno debe levantarse todos los días, así. Y no solo levantarse eh, a las 4, 5, 6 de la mañana. Sino que cuando uno termina un, un proceso, uno dice, buenos días mundo, terminé esto, ya tengo una nueva era ante mí. Es darnos cuenta que ante nosotros siempre existe un nuevo sendero, siempre hay un, una nueva senda. Y dice, en la primera primer, en en primer frase dice, vuelve a amanecer, vuelve a amanecer, así es. Realmente cada instante de nuestra vida es un amanecer Y dice, un millón de sueños por segundo salen a ganar todas las batallas Sí, posiblemente nuestras nuestra mente es así Nos lleva a alimentar muchos sueños, muchas ilusiones eh, Sin embargo hay que hacer lo posible por cuajarlas, por condensarlas Porque vivir de sueños y de ilusiones no siempre es muy bueno Por un lado y por otro lado, vivir con un pie en el futuro pues está bien pero el, el día que tenemos ante nosotros es la bendición en el sentido de que tiene una luz infinita que irradia sobre nosotros recordándonos que hacemos parte de la vida. Y dice, la cantautora dice, si está dentro de ti con ganas de volar, ¿quién va a amarrar el viento cuando quieras despegar? Así es, así es. Y ganas de volar, sí, así es, eso también exactamente. La pregunta es, ¿por qué ya nosotros no tenemos alas? porque en el proceso evolutivo perdimos las alas, porque tengan la certeza que ya no las requerimos. Seguramente es porque podemos volar de otra manera, podemos volar con nuestros sueños, con nuestra imaginación, con nuestro ingenio, con nuestra creatividad. Y nuestros genes, que poseen una información infinita, nos hacen volar también en el tiempo, recordándonos nuestras historias, recordándonos los caminos que ya hemos transitado y abriéndonos también... Eh, Puertas hacia otras posibilidades venideras, pero el trabajo humano siempre está en el presente. En la medida en la que acrecentamos la conexión con el presente, ensalzamos el aire que inhalamos en este momento, la luz del infinito que duerme en este instante, podremos así avanzar por senderos de plenitud y de bienestar inusitado. Juan Carlos, siéntase bienvenido, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días para todos nuestros queridísimos oyentes que a esta hora de la mañana pues nos acompañan a través de los mil 1190 de la M de Radio Cordillera en Bogotá y en el centro del país, así como también a través de nuestros medios digitales www.elartedevivir.com.co Allí pueden participar, pueden hacer sus consultas, pueden eh, comunicarse con el arte de vivir hoy, con este maravilloso tema, seguimos hablando de los cuatro acuerdos toltecas, eh, o más bien de la sabiduría tolteca, expuestos en este libro del doctor Miguel Luis. Así que pues, bien interesante el tema de hoy, hoy con esta hermosísima canción de Rosana, quien fue jurado precisamente en el factor X, y que nos regala esta maravillosa canción para subir el ánimo para empezar el día como se merece y además pues con este delicioso té de Lili le damos la bienvenida a la mañana compartiendo esta hermosísima canción. Madre, muy buenos días.
3: Muy buenos días, qué alegría poder compartir con esta gran familia del arte de vivir en este sábado 17 de julio. Como siempre, damos infinitas gracias al universo por permitirnos esta nueva oportunidad. Y damos inicio a este espacio con un tema musical que nos sirve de marco para continuar con la sabiduría tolteca de los cuatro acuerdos. De la cantautora española Rosana, Buenos días mundo, Vuelve a amanecer un millón de sueños por segundo, salen a ganar todas las batallas. Son algunas de las frases que nos animan a iniciar un nuevo día. Hoy nos ocuparemos del tercer acuerdo. No hacer suposiciones Se dice que el ser humano sufre más por lo que se imagina Que por lo que realmente sucede Suponemos algo y hacemos todo un drama Y al final las cosas no resultan ser como pensábamos Esto pasa con mucha frecuencia porque en vez de preguntar Para confirmar las cosas, suponemos Nos pasamos el día suponiendo sobre los otros Y sobre nosotros mismos ¿Cuántos de nuestros pensamientos sobre otras personas, situaciones o cosas se deben a las suposiciones? Las suposiciones tienen grandes implicaciones en nuestra vida. Suponer es algo que hacemos con mucha frecuencia. Tendemos a hacer suposiciones sobre casi todo a lo largo de nuestra vida. Y aún teniendo la oportunidad de saber lo que ocurre en realidad, muchas veces damos por ciertas determinadas suposiciones... ...sin estarlo suficientemente comprobadas... ...hacemos estas suposiciones como reales... ...y estas constituyen uno de los principales motivos... ...de las discusiones y conflictos... ...que se producen en las relaciones interpersonales... ...hacemos suposiciones de cómo los demás piensan... ...qué hacen o cómo van a actuar... ...e incluso llegamos a tomárnoslo como una cuestión personal... ...además también vivimos suponiendo sobre nosotros mismos... Suponemos, malinterpretamos, personalizamos, pero ¿por qué lo hacemos? Quizás sea porque nuestra mente continuamente necesite respuestas para entender lo que pasa a su alrededor. Y si no se producen las respuestas automáticamente, puede llegar a suponerlas rellenando ese espacio vacío. Este es uno de los más grandes desafíos que nos plantea el libro de los cuatro acuerdos este tercer acuerdo, pues hemos adoptado la suposición como una forma de lectura de lo que está aconteciendo en la realidad. Es más de una oportunidad, no tiene ninguna similitud con lo que verdaderamente sucede y no hace más que crear sufrimiento en nosotros y en los demás. Nuestra tendencia a hacer suposiciones perjudica nuestra forma de relacionarnos. Tiene la facultad de cargarnos de veneno emocional. Dice Miguel Ruiz que todos somos propietarios de un sueño, una idea del mundo que no tiene base en la realidad y por lo tanto no tenemos la capacidad de ver las cosas como realmente son. Somos seres interpretadores de todo, pasamos toda información que nos llegue del mundo que nos rodea por un filtro que hemos construido a lo largo de toda nuestra vida y muchas veces ese filtro opaca completamente la realidad. Las suposiciones son una manifestación de ese filtro, entonces reaccionamos contra esa información alterada que creamos en nuestra imaginación. Este acuerdo es un gran desafío, sabemos lo malo de hacer suposiciones y el problema que significa a nivel comunicación y el daño que puede ocasionar pero nos cuesta mucho dejar de hacerlo. Damos por sentado que todo lo que creemos es la verdad. Las suposiciones que hacemos sobre nosotros mismos también son una gran fuente de conflictos personales.
0: El tema del día en el arte de vivir.
3: Las suposiciones
1: hacen parte de un mundo muy complejo eh, en el sentido que uno puede suponer pasado, presente o futuro. Pero cuando se trata... ...de dar por sentadas determinadas cosas... ...y tomar decisiones sobre eso que yo estoy suponiendo... ...imagínense, tremendo problema que me puedo meter... ...porque simplemente yo estoy elaborando suposiciones... ...de lo que pudo ser sin ir a los hechos... ...así que lo ideal ahí es dejarse llevar por el sentido común... ...y hacer gala de la razón... ...y de evidenciar las cosas en los hechos... ...pero también es de entender que si se trata del futuro... Es la disposición natural del ser humano para elaborar predicciones. No solamente los astrólogos elaboramos predicciones, sino que todos estamos en condiciones de elaborarlas y de sacar determinado tipo de conclusión por lo que va ocurriendo. Y uno junta cosas y accede a conclusiones. Claro, lo ideal es dejarse llevar por el sentido común. Vamos subiendo una montaña y yo digo, yo creo que llegamos por ahí en media hora y eran dos horas. Entonces yo hice, una, sí, hice un cálculo inadecuado. Allí no sirve la estadística, no sirve el sentido común, no sirve la razón. Hay que ser realistas y eso nos lleva también a entender que existen cuatro grandes elementos y los cuatro hacen parte de un orden, que es el elemento tierra, que es aquel que nos dice, es mejor eh, hacer lo correcto y observar las cosas tal cual son. Pero quienes nacen bajo el elemento aire o fuego... ...pues viven allá... ...en mundos intangibles... ...sobre todo el aire... ...porque quienes vienen a la vida bajo ese elemento... ...ellos más que otros... ...están llamados a elaborar múltiples suposiciones... ...los Géminis, Libra, Acuario... ...porque ellos viven en otra dirección... ...van caminando en otro sentido... ...así que... Eh, ...cuando uno compara esto con el elemento agua... ...uno ya sabe que quienes nacieron bajo este elemento... ...hacen suposiciones emocionales... ...no me quiere... ...si sí me quiere... ...creo que se fue por tal cosa... ...creo que se quedó por tal otra... ...y elaboran una cantidad de... Eh, ...apreciaciones... ...que no siempre son... ...como son... ...en cambio los tierra... ...los Tauro... ...Virgo... ...Capricornio... ...son personas realistas... ...y concretas... ...que lo llaman a uno a cordura... ...y le dicen... ...bueno... ...aterrice la cosa... ...dele piso a sus ideas... ...no esté dando vueltas... ...por allá en otras direcciones... ...sino por el contrario... Eh, ...concrete... ...concrete... ...así que... ...cada uno de nosotros... ...según su propio elemento... ...tiene una disposición natural para actuar de determinada manera, para sentirse atraído por determinados conocimientos, por determinados saberes, pero también para leer lo que la vida a uno le ofrece. Y como la vida, ya sabemos muy bien que ella no es lo que es, sino que es consecuencia simple y llanamente de la manera como la leemos, entonces tenemos el gran trabajo de leer adecuadamente lo que la vida nos da. Y ese tema de la suposición, que es nuestro tema del día, nos lleva a entender que... Eh, la suposición El detective, por ejemplo Un detective, él cuando llegó a la escena De determinado acontecimiento Él inmediatamente elabora varias teorías Tiene varias suposiciones y se vale de sus múltiples experticias para verificar cuál es cierta, cuál de esas teorías es cierta. Lo mismo deberíamos hacer en la vida. Ante lo que ocurre, ante lo que sucede, yo me imagino varias cosas y digo, voy a verificar si esto sí es cierto o no. Y esa es la tarea, evidenciar en los hechos las suposiciones. Y así declinan unas y otras se convierten en realidad.
0: Están escuchando El Arte de Vivir.
3: Continuamos con nuestro tema del día. No es necesario hacer suposiciones. El día que consigamos no hacerlas, habremos aprendido una nueva forma de comunicación donde se destacará la claridad de nuestras palabras. Si conseguimos establecer una buena forma de comunicarnos, nuestros problemas comenzarán a disolverse, ya que la base de muchos de ellos se encuentra en la creación de las suposiciones. La invitación de este acuerdo es a expresar nuestras dudas, a preguntar e indagar sobre aquello que no comprendemos. Un ejercicio práctico para evitar las suposiciones es preguntarnos a nosotros mismos constantemente. Y si no es así, y contestándonos, lo mejor será preguntar. Cada vez que nos sorprendamos haciendo una suposición, preguntémonos. Y si no es así, y respondámonos. Lo mejor será preguntar. Para incorporar la enseñanza de este acuerdo en el día a día, preguntemos lo que sea necesario para aclarar las dudas respecto de cualquier situación. Seamos pacientes, reflexionemos y así podremos conectarnos mejor con las demás personas. Evitemos tratar de adivinar lo que pasa. Mejor apliquemos la escucha activa y la comunicación asertiva. Gestionemos y calmemos las emociones antes de actuar impulsivamente. No reclamemos ni nos enojemos por cosas que no nos costan. Evitemos reaccionar antes de saber lo que realmente ha sucedido. ¿Por qué suponemos? Por nuestra insaciable necesidad de respuesta y además por otra razón importante, es que no tenemos el valor de hacer preguntas. Lamentablemente la mayoría de suposiciones que hacemos son negativas. Las suposiciones no siempre tienen que ver con el comportamiento ajeno. Existe otra clase de suposiciones que pueden convertirse en una gran traba en nuestro propio camino. Cuando suponemos que no nos va a gustar algo aunque nunca lo hemos probado, o que no podremos aprender algo nuevo, o que nunca podremos conocer ese lugar con el que tanto soñamos, Ahí estamos bloqueando el paso a nuevas experiencias. Asumimos que no existe una manera diferente de hacer las cosas y nos convertimos en personas rutinarias, sin ninguna flexibilidad mental y estancadas. Son muchas las razones que hay por las que debemos evitar las suposiciones. Verifiquemos, preguntemos, averigüemos, experimentemos. Sin duda, todos los acuerdos requieren para su aplicación cierta flexibilidad mental que permita adaptarnos a las circunstancias cuando así lo requieran. En ocasiones nuestra mente se vuelve rígida, nos empeñamos en que las cosas tienen que ser de una determinada manera y nos cuesta ampliar nuestro horizonte. Esto es algo que nos limita, impide nuestro aprendizaje y frena nuestro desarrollo personal. La rigidez causa sufrimiento. Aplicar la flexibilidad en nuestras vidas aporta el equilibrio que tanto necesitamos para enfrentarnos a las circunstancias adversas. Fluir con la vida no es otra cosa que ser flexible. Fluir con la vida es la capacidad de adaptarse a las circunstancias y estar abierto a aprender de ellas. La rigidez mental implica falta de flexibilidad y apertura mental para ver planteamientos desde diferentes perspectivas para soportar la crítica sobre algo que tomamos como cierto para no tomarnos nada personal y para vivir en vez de sobrevivir
0: Crecimiento para su vida personal, esto es el arte de vivir Astrología en el arte de vivir y quienes nacieron bajo el
1: signo de Aries quería comentarles que por ahora sus prioridades están así como la semana pasada, orientadas hacia el amor, hacia los seres queridos, presto para velar por ellos y animados para ser su fuente, soporte y referente. No olviden que es un periodo decisivo para el amor, para su vida sentimental, en el sentido que el amor que llega trasciende, la persona que llega ahí se queda. Y si ya tienen una relación del pasado, pueden reforzarla, encontrar el camino de la piel, de la pasión, de la sensualidad para reforzar así su relación. El amor que llega, ya saben, se mantendrá en el tiempo y hay una serie de imprevistos de orden familiar que deben estar allí prestos en aras de resolver todo lo que esté pendiente. Los Tauro por su lado, sus prioridades están orientadas hacia el tema académico, un periodo maravilloso para aprender, para estudiar, para conocer, para hurgar en aras de encontrar respuestas y de hallar explicaciones. Y la gran prioridad Está orientada hacia el tema de la familia Si tienen un bien por vender Lo pueden vender con una gran facilidad Y aunque tienen el acto del conflicto En el eje de la familia No olviden que tienen a Venus también avanzando por allí Como sinónimo de una expresión armónica Y apacible que puede ser inclusive Favorable para hacer, realizar Algún emprendimiento con sus seres queridos Y decir montemos una empresa Hagamos algo Inventémonos algo Bueno, Los Géminis están ante un periodo decisivo en el plano financiero, la época más productiva del año, más aún que Mercurio ya avanza por ese sector de la platica, sinónimo de ganancias, bueno para las inversiones, para cambiar la idea de lo que significa el dinero. Y un tiempo propicio también para los viajes por asuntos laborales, como una época donde se abren las puertas para moverse hacia otras eh, localidades. También un tiempo propicio para sacar a flote lo que saben, lo que conocen, sobre todo en su trabajo y especialmente en las actividades que realizan. Los cánceres de cumpleaños, esperamos que sea un año lleno de luz, de bendiciones y quería decirles a los cumpleañeros que están en estos días, ahí en ese proceso de retomar el aliento y de retomar la vida, que quienes han nacido más o menos del día 13 hasta el día 20, 20, 19, están en un ciclo de unos cambios totales de vida, totales de vida. Lo más valioso es que se acabó el año pasado, que fue tan difícil, tan complicado. Y por ahora deben simplemente abrir la mente hacia nuevos caminos, hacia nuevas opciones. Considerar que la vida sigue su curso, que la vida no se detiene, que la vida es dinámica. Así que hay que abrir la mente a nuevas cosas. Y bueno, los cumpleaños... Eh... Los nativos del signo de cáncer están en una temporada momentánea muy buena para el dinero... ...excelente para hacer negocios con la familia, sobre todo asuntos de finca raíz muy buen ciclo... ...asumen cargas familiares, responden por los temas propios de los seres queridos... ...y una época para cambiar de aliento y darle a la vida una nueva lectura. Los leo por su lado, están en el mes de la crisis, un mes de hibernación... ...les quedan unos cinco días más o menos... ...y ya luego de eso ya podrán respirar un nuevo aire, un nuevo aroma... ...ya las cosas fluirán mucho mejor... ...deben tener mucho cuidado con las promesas de terceros... ...porque puede haber ahí como complicaciones y algunas dificultades... ...así que hay que llevar la cosa con, con calma... ...especialmente en lo que tiene que ver con la palabra... ...Mar de que avanza por Leo indica que los nativos de este signo... ...se sienten irascibles, irritables, tienen mucha energía... Pero, así, pero de la misma forma asumiendo cargas familiares Respondiendo por cosas propias de lo que significa la casa, el hogar, la familia Y los virgo por último están en una época donde deben tener mucho cuidado en lo que firman Lo que les comprometa legalmente eh, Los dineros sienten que se evaporan de sus manos con prontitud Así que lo que tienen que hacer es organizarse muy bien Para que así sus finanzas no se conviertan en un problema la salud de cuidado, vías respiratorias en cierta medida, más como lo circulatorio, lo cardíaco, y deben tocar puertas porque aquellas que toquen simplemente se entornan y
0: se abren con gran facilidad. El tema del día en el arte de vivir.
1: Y retomando la canción del día de hoy, eh, hay una frase que me gusta, ¿quién va, ¿quién va a amarrar el viento cuando quieras despegar? Ahí también habría que tener en cuenta es, no solo cuando quieras despegar, sino cuando te corresponda volar. Porque uno quisiera volar en este momento, pero todo tiene un tiempo, como el surfista que espera la llegada de la ola perfecta para posteriormente arrojarse allá en la gran aventura de vivir y de experimentar. ...y de mantenerse en la cresta de la ola. Así que eso es todo un, todo un proceso, la llegada del momento adecuado. Pero nosotros siempre estamos haciendo suposiciones de lo que puede ocurrir. Y hay algunas suposiciones que terminan siendo ciertas. Yo supongo, en este momento yo digo, yo supongo que mi hermano ya se debe haber levantado. Supongo que mi hija ya debe haber desayunado. Y es muy probable que eso sea así Pero es posible que no lo sea Es posible que no lo sea Y hay suposiciones que no tienen ningún problema Pero hay otras que se pueden convertir en todo un tremendo lío para nosotros Y hay autores que dicen que no hay que suponer El suponer puede hablar de tres tiempos Supongo que pasó tal cosa Supongo que eh, llegaste a las tres eh, supongo uno hace suposiciones de lo que ocurrió pero yo puedo hacer suposiciones de lo que está pasando y hay gente que se contraría mucho con el presente, dice ¿qué tal que estén hablando de mí? ¿qué tal que estén pensando algo de mí? y ya solo por eso empiezan a sufrir y a contrariarse y hay otros que suponen cosas que puedan llegar a pasar y en algunos casos la gente acierta la gente acierta Sino que ya en este caso quizás no sea una suposición sino una intuición, una premonición Pero bueno, ahí uno podría decir que entonces se está suponiendo algo de lo que no tiene los soportes Es como medir, medir una situación a raíz de otra Pasó tal cosa y yo digo es posible que a raíz de eso esté ocurriendo tal Y yo hago suposiciones con base en algo que ocurrió Pero no siempre es cierto pero en algunas ocasiones lo es. Eso también hay que tenerlo presente sobre el tema de la famosa suposición. Y cuando ya tratamos de indagar sobre sus raíces, porque no hay nada como ir a la raíz de los términos para entender es que las palabras, todas ellas tienen una historia. Y lo primero se trata de un eh, prefijo latino sub- uno bien puede decir hay muchos, subyace dice, ah, está allá abajo eh, como eh, por el contrario que uno dice, no, es que voy, voy en vez de, en vez de eh, subir voy a ver si me meto allá en el submundo en el subterráneo y todo lo que está allá abajo, suponer y fíjense que Poner es colocar ahí, es apreciar las cosas en donde se encuentran. Por eso surgen palabras como anteponer, es colocar algo eh, antes de eso. Con poner, que es la capacidad de generar un, una, una, una dinámica eh, de, de la creatividad y del ingenio que conlleva a darle un piso a las cosas. Le di un piso a esto. Deponer, ah sí, ya deponer es quitar del lugar en donde está. Disponerse, ah yo, yo tengo la mejor disposición para eso. Y bueno, así cada uno posponer, ah posponer, post significa después. Predisponer, eh, dis. Es un prefijo que puede representar varios caminos, varios, y pre significa antes. Así que bueno, cada una de esas apreciaciones nos hablan en su conjunto de lo que significa poner. Y cuando ya uno se refiere directamente a la palabra, a la palabra que es suponer, ya uno sabe que está colocando abajo... ...degradando determinado, determinada apreciación. Así que no es caer ni declinar, es colocar en su lugar, en el lugar que es. Pero como les decía, hay suposiciones que son ciertas. Yo supongo tal cosa y yo digo, no, es que a mí siempre me, me funciona. Yo lo que me imagino eso termina siendo. Así que eso sería como una premonición, como una intuición como esa disposición que podemos tener como, tener como para entender los procesos y comprender en una raíz mucho más profunda el porqué de las cosas. Y todo eso es fruto de una tarea eh, personal, de una labor que sí nos corresponde hacer en esa dirección.
0: El arte de vivir.
3: En nuestro segmento de salud continuamos hablando de la flexibilidad. El maestro del Kundalini Yoga, Yogi Vayan, y los grandes gurús de yoga... ...calculan la edad de una persona según su flexibilidad. La edad se mide por la flexibilidad de la columna. Por lo tanto, para mantenernos jóvenes, tenemos que mantenernos flexibles. Sabemos que a medida que avanza la edad de una persona los niveles de flexibilidad van disminuyendo, se pierde tono y rango de movimiento. Esto sucede por determinados cambios fisiológicos que tienen lugar a nivel del tejido conectivo, que es el tejido más profundo de nuestro cuerpo. El factor que más influye, además de la edad, es el sedentarismo. Con los diferentes movimientos y estiramientos de yoga, Podemos estimular la producción de lubricantes entre las fibras del tejido conectivo. El entrenamiento de la flexibilidad nos hace sentir más vitales y ágiles y se traduce incluso en una mente más flexible y serena, más presente y consciente. La columna vertebral es el eje que sostiene el peso del cuerpo. Las malas posturas, la falta de ejercicio o el estrés... Pueden ocasionarles sobrecargas y rigideces que también afectan al resto del organismo. Los gatos son grandes maestros de los estiramientos pues les ayudan a mantener su flexibilidad y a relajarse con frecuencia. Al estirar la espalda nosotros también podemos liberar tensiones y a la vez fortalecer y relajar los músculos de toda la columna. La postura de yoga Vida La Sana recuerda a un gato estirándose y simula los movimientos y la flexibilidad de este pequeño felino. Se combina con la postura de la vaca en una secuencia que resulta de lo más relajante y que trabaja especialmente la columna vertebral y los músculos de la espalda. Estos movimientos actúan en todas las inserciones de los nervios de la columna y facilitan la irrigación de los discos intervertebrales estirando y tonificando los músculos del abdomen induce a una profunda relajación calienta la columna, da elasticidad a la musculatura y previene dolores de espalda fortalece el abdomen, produce un gran descanso en la zona lumbar Vamos a ver cómo se hace. Si nosotros lo hiciéramos diariamente, tendríamos flexibilidad siempre. Hay que concentrarse en coordinar los movimientos con la respiración para conseguir la relajación plena y una completa oxigenación del organismo. Nos colocamos en la posición cuadripedia, procurando que las manos estén separadas y alineadas con los hombros, y las piernas con el ancho de las caderas. Al inhalar relajamos los músculos abdominales y los glúteos y levantamos la cabeza arqueando la columna y la zona lumbar hacia abajo. Al exhalar el movimiento es el inverso, hay que contraer los músculos abdominales y la pelvis y arquear la espalda hacia arriba. Llevamos la cabeza hacia abajo mirando hacia el ombligo y encadenamos este movimiento para hacerlo varias veces. Se trata de darle al cuerpo la mayor flexibilidad para encauzar la energía vital. Cuanto más liberada esté la musculatura de todas sus cargas, más conectados vamos a estar con la energía vital universal. Recordemos que la contracción es una coraza muscular que nos defiende de los estímulos tanto externos como internos. Así que todos los inconvenientes cotidianos, todos los conflictos, todas las angustias, terminan convirtiéndose en contracturas. Las articulaciones son el puente de la musculatura. Es importante tener claro el estado de cada articulación porque solamente vamos a recuperarlas flexibilizándolas y llegando a través de ellas a los músculos y así vemos qué tipo de energía y carga emocional presentan. La liberación de la tensión se puede lograr como vimos con este ejercicio maravilloso de yoga, con ejercicios físicos y suplementos alimenticios. Los expertos coinciden en el importante papel que tienen las vitaminas del grupo B, para desempeñar funciones de gran importancia para nuestra salud y nuestra vida cotidiana. Este grupo de vitaminas se puede encontrar en proteínas animales como el pescado, el pollo, la res, los mariscos y el huevo, en lácteos como el queso o el yogur, en cereales como la avena, el salvado de trigo, el maíz y el arroz en algunos vegetales de hojas verdes como la espinaca, la selga y la coliflor y en leguminosas como los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las habas, la soya y el maní. Otra opción es optar por la ingesta de suplementos vitamínicos los cuales permiten obtener las cantidades de vitaminas y minerales recomendadas que no se pueden cubrir por medio de los alimentos.
0: A esta hora está con ustedes el arte de vivir. En el arte de vivir también hablamos de astrología.
1: Quienes nacieron bajo el signo de Libra por ahora son reyes. Todo está de su lado, todo evoluciona hacia un buen destino, la vida acomoda sus hilos para que sus asuntos avancen perfectamente. Se le llama la época pródiga, próspera y expansiva y en donde sus iniciativas encuentran un cauce fiable y seguro. Muy bueno para enseñar, para comunicar, para transmitir. Bueno, están divinamente, divinamente. Asimismo... ...tiempo de bendiciones para el dinero... ...de éxitos en las actividades financieras... ...de encontrar el punto de apoyo que esperaban... ...el referente que anhelaban... ...el asidero anhelado... ...porque es la época de acciones concretas... ...que den buenos resultados... ...les va maravillosamente bien en lo económico... Y, ...y especialmente tienen estabilidad... ...seguridad, continuidad y firmeza... ...en las acciones y en las iniciativas... ...que pongan en movimiento los escorpiones... ...llenos de proyectos, de planes, de ilusiones... ...de visiones hacia el mañana... ...ellos están como en el tema del día... ...bajo la suposición... ...yo creo que ahora sí se va a dar todo... ...y parece que sí muy bien en lo laboral, época de oportunidades de cambios de trabajo de alternativas que surgen que tienen futuro, pueden mejorar inclusive su imagen pública, Marte que lo tienen también acomodado, debe ser magnificado en actividades físicas nuevas en ir al gimnasio, empezar a ir al parque hacer ejercicio y decir si yo no tomo la rienda de mi vida ahora nunca lo haré y exactamente esa. es una época muy bonita para tomar riendas de lo que verdaderamente vale los Sagitario época de crisis, de cambios, de ajustes, la salud de cuidado en, en un tiempo de cautela, más como las vías digestivas, se favorecen los viajes, las expectativas de viajes, hay unos traslados laborales en camino, un entorno laboral con gran presión que los impele a realizar ajustes y a efectuar cambios. En lo profesional, paciencia mientras que llegan tiempos más fluidos y más amables, porque los cambios y las presiones son parte de una constante pensaría que lo ideal en un ciclo de esta naturaleza es que lo consideren como el tiempo de los retos de qué debo asumir, cómo debo enfrentar, cómo debo afrontar y hacia dónde vale la pena orientar mis esfuerzos los Capricornio es una época para legalizar lo que tienen pendiente la firma de documentos, la alianza con el otro el acuerdo con terceras personas y todo esto funciona, todo esto funciona y si tiene que ver con lo económico, con asuntos comerciales más aún, porque es una época pródiga en ese ámbito la salud, Marte y Venus en una posición irregular que se convierte en asidero de situaciones descontroladas en ese sentido recomendación, acudir donde el médico o dejarse llevar por las sugerencias de la razón y del sentido común todo lo que quieran cambiar pueden hacerlo, en lo profesional todo lo que quieran reformular de su estructura familiar, todo se da para eso quienes eh, los Capricornio que tienen pendiente algo con alguna propiedad de la familia, todo eso se destraba y evoluciona. Los Acuario su capacidad de trabajo se multiplica, el contrato del que estaban pendientes para ser firmado se convierte en un hecho, una época favorable para las alianzas con terceros y los acuerdos que puedan tener una cierta trascendencia. Así que no deben dudar de las tentativas de acuerdos con hermanos, con allegados, la firma de escritura, de papeles, todo eso evoluciona hacia un destino realmente amable. Y por último los Piscis, Marte sigue en una posición maravillosa, les quedan unos 10 días más o menos a los Piscis para... Realizar el negocio de la vida, para hacer la inversión de la vida. Las oportunidades laborales que llegan para los Piscis tienen futuro. No deben desestimar esfuerzos, no deben escatimar eh, esfuerzos en realizar acciones concretas porque todo funciona muy bien. Y para colmo, Venus, el astro de la fortuna que avanza por el eje de su trabajo. Así que están perfectamente. La salud de cuidado, ojo con el azúcar. Ojo con los excesos, es necesario colocar un límite, una medida para evitar así que el organismo se desbalancee. Y Mercurio que avanza por el eje del amor es augurio de una época favorable para encontrar caminos de coincidencia con la persona que aman e inclusive de contemplar la posibilidad de un nuevo amor, de una nueva alianza.
2: Así es Ricardo, y a propósito del tema del día... Pues es bien importante entender que los seres humanos sufrimos más por lo que nos imaginamos o suponemos en nuestra cabeza, que por lo que realmente sucede. La vida, los hechos, las cosas se presentan a lo largo de nuestra vida, pues no las podemos modificar. Sin embargo, tenemos la gran posibilidad, o más bien el gran poder de transformarlo, de saber qué hacemos con eso, de dar un uso sabio e inteligente de esa percepción que tenemos. Cuando nosotros suponemos, pues resulta que lo que estamos haciendo es precisamente todo lo contrario, le estamos dando un, un sentido que posiblemente no tenga, le estamos atribuyendo eh, o, o haciendo un mal uso de ese poder transmutador y transformador que tenemos los seres humanos en nuestra propia contra estamos generando cosas que después pues nos van a generar frustración tristeza y sufrimiento así que pues esas herramientas que tenemos los seres humanos como es la interpretación y el cómo tomamos las cosas y el no suponer sino aclarar y preguntar para ver precisamente el sentido que tienen las cosas, pues es, es darle un buen uso a ese poder que tenemos. ¿Cuántos problemas no nos hubiéramos ahorrado si no, eh, su, si no usáramos este tipo de suposiciones? ¿Cuántas eh, cosas serían diferentes en nuestra vida? Pues bueno, hagámoslas diferentes a partir de la aplicación correcta de esta herramienta que tenemos los seres humanos podemos preguntar, podemos aclarar podemos parafrasear al otro para estar seguros de, qué es lo que, de cuál es su verdadera intención y si nosotros realmente estamos recibiendo de la manera más correcta el mensaje así que pues bueno, este es uno de esos temas maravillosos porque pues las herramientas están en nuestra vida, pero no dejan de ser simplemente herramientas hasta que tomemos la decisión de usarlas y de usarlas de la manera correcta.
0: El tema del día en el arte de vivir.
1: Y la encrucijada es compleja porque surgen las preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué va a hacer si ¿Sí llegó? Y la respuesta es, yo supongo, yo supongo que lo que pasó fue tal cosa. Y cuando se trata de personas que tienen una capacidad de influencia importante y ante determinados planteamientos elaboran una suposición, quienes escuchan esa suposición se la toman a pecho. Y se convierte en toda una historia muy complicada, distante de la realidad. Y es ahí donde se forman los grandes problemas, los grandes conflictos, los grandes abismos. Donde se generan resentimientos, donde puede haber violencia inclusive. Así que dejarnos llevar por la imaginación de los demás, grave. Dejarnos llevar por las suposiciones de terceros, no, eso sí está muy mal. ...ni siquiera debemos dejarnos llevar por la propia suposición... ...menos aún por la de terceros... ...y cuando se trata de temas delicados como la vida... ...las cosas, el dinero... ...¿quién cree que se llevó eso? Yo creo que fue fulano... ...y allá van y lo apresan... ...y él no tuvo nada que ver con eso... ...así que es necesario que siempre que vayamos a elaborar un juicio... ...que nos refiramos a algo... ...decimos bueno, y yo lo vi... Eh, ...lo puede evidenciar en los hechos lo constaté, lo evidencié y después de eso ya uno puede emitir un juicio y así uno se evita problemas, le evita a las personas complicaciones uno se puede ganar enemigos gratis por imaginarse cosas que no son eh, ¿Y quién, ¿Quién vino a trabajar esta mañana? Yo creo que fue Mengano y no, Mengano se quedó durmiendo en la casa ...y en cambio fulanito él sí llegó a trabajar... ...y el jefe dice, ah bueno, fulano fue el que vino a trabajar... ...y ya él se la toma en serio... ...así que ese mundo de las suposiciones me parece muy delicado... ...y vale la pena darle una significación particular en nuestra vida... ...y tener dos posturas... ...uno, tener cuidado con las propias suposiciones... ...y no tener en cuenta las suposiciones de terceras personas... ...especialmente... Es que yo creo que fulana eh, te está engañando. ¿De verdad? Sí, ¿Y, ¿y por qué? No, es que yo creo que te está engañando porque como llegó tarde esta mañana, yo creo que tiene un novio por ahí. Y ya entonces la persona empieza a ponerse brava, a disgustarse, y ya empieza el gran conflicto. Y todo eso puede terminar mal, puede terminar en violencia, pueden terminar las cosas bajo una situación muy difícil. Pero bueno... En definitiva son las tareas que nos corresponden en esta maravillosa Escuela de la Vida. Quería contarles a nuestros oyentes que el día de mañana vamos a tener una meditación sobre el jaspe, la piedra de Marte, la piedra de la fuerza, la piedra de la fortaleza como un referente tendiente a encontrar los caminos de las convicciones y de las certidumbres y de declinar hacia esas suposiciones que se convierten en fuente de intranquilidad. Quería decirles que todos los domingos nosotros estamos realizando una meditación para nuestros oyentes eh, con las gemas en la actualidad y mañana tenemos la meditación del jaspe. Así que si les interesa pueden comunicarse, pueden enviar un whatsapp al teléfono 312-582-7297 y allí les envían la información. Es una actividad totalmente gratuita para nuestros oyentes. Todo el mundo puede participar libremente y la idea es encontrar herramientas que nos permitan conectarnos con nosotros mismos, vibrar de una manera distinta, resonar alto y esta práctica la venimos realizando ya hace más de un año que es una práctica tendiente a cambiar el foco de la atención, de mirar hacia afuera, mirar hacia adentro, de preocuparnos por el mundo de afuera a preocuparnos por el mundo interior y de aprender cosas elementales como son a respirar. Hay tres cosas claves, pues la respiración es fundamental, pero hay tres columnas en las prácticas que tenemos que son la atención, la visualización y la intención, tres poderosos eh, tres poderosas facultades que están allí latentes, pero que nunca las utilizamos para nuestro beneficio. Así que quienes quieran pueden simplemente enviar un WhatsApp al 312-582-7297. Están
0: escuchando El Arte de Vivir.
3: Avanzamos en esta mañana de sábado 17 de julio en el Arte de Vivir. Y llegó la hora de hablar de alimentación. Como bien sabemos, la alimentación no solo sirve para sobrevivir. Si nos alimentamos de manera consciente, tendremos una mayor calidad de vida. La alimentación afecta todas las áreas de nuestro desarrollo, tanto físico como mental. Por eso es tan importante conocer lo que estamos comiendo y los beneficios que nos aporta cada alimento. El mundo de los alimentos guarda multitud de misterios. Nuestros antepasados sabían muy bien para qué servía cada hierba, cada raíz, cada planta, cada fruto que nos aporta la tierra. La alimentación forma parte de una actitud ante la vida. Nuestra salud depende directamente de cómo nos alimentamos. Cuando obviamos la importancia que tiene la alimentación para nuestro día a día y nos dejamos llevar por los impulsos y el deseo de productos que no nos convienen, estamos atentando contra nuestra salud. Al comer de manera consciente rompemos esos malos hábitos. Uno de los pasos fundamentales para aprender a comer de manera consciente es dedicarle el tiempo a observar cómo nos alimentamos, a saborear, a preparar, a organizar y cocinar lo que vamos a comer. Así rompemos con el mal hábito de masticar y comer deprisa, que hace que ingiramos más comida de la que nuestro organismo necesita. Nos beneficiamos así de una dieta variada, comiendo todo tipo de alimentos, prescindiendo de los que nos perjudican y no abusando de ninguno. Dedicarle tiempo a nuestra primera comida del día, dedicarle tiempo a hidratar nuestro cuerpo y nuestras células, la prisa, la ansiedad, la falta de conciencia, el poco cuidado personal, la baja autoestima son los enemigos de la alimentación consciente, comer de manera consciente nos aporta beneficios para nuestra salud y además, nos permite adoptar una actitud ante la vida más beneficiosa, la actitud de cuidarnos y ser más responsables de nuestra salud. Necesitamos nutrirnos adecuadamente y activarnos haciendo cosas que aporten a nuestro bienestar integral. Y a esta hora vamos a iniciar nuestra meditación
0: sugerencias para una buena meditación en el arte de vivir.
3: Siéntate cómodamente con tu espalda recta. Inhala tomando el aire por la nariz y exhala por la boca como un suplido. Inhala, tomando el aire por la nariz y exhala por la boca como un soplido. Repite estas respiraciones cinco veces, lenta y profundamente. Imagina que estás en una playa, la arena es tibia al igual que el sol, todo está en reposo, todo es apacible, solo percibes el murmullo del mar que está a pocos metros. La sensación de paz es total y absoluta. Una ola tibia acaricia tus pies relajándolos por completo. La ola regresa suavemente y te cubre hasta las rodillas. El agua es como una caricia. Imagina esas partes de tu cuerpo flotar, están livianas, mecidas por el agua. Imagina que el agua rosa distintas partes de tu cuerpo, piernas, muslos, caderas, abdomen torso, manos, brazos, cuello, rostro, cabeza, ahora todo tu cuerpo está sumido en un relax profundo y absoluto, percibe como los rayos dorados del sol llegan a tu rostro, y te transmiten una poderosa energía. Estás en un estado de serenidad, quietud y bienestar total. Si te llegan pensamientos, déjalos pasar. No fijes tu atención en ellos. Permanece la mayor parte de tiempo posible disfrutando de este estado. Inhala y exhala profundamente. Inhala y exhala profundamente. Inhala y exhala profundamente. Y cuando lo consideres bien para ti, abre tus ojos.
0: Hasta ahora está con ustedes el arte de vivir. En el arte de vivir, nuestro recomendado de la semana.
1: Y sobre las circunstancias propias de estos días tenía primero que contarles que avanzamos en los últimos días del signo de cáncer a los que los antiguos astrólogos le llamaron los días de la percepción verdadera. Es por eso que quienes nacen en estos últimos días de cáncer tienen una conexión espiritual muy profunda, muy poderosa, son intuitivos, eh, perceptivos y con unas eh, habilidades innatas para adelantarse en el tiempo y elaborar suposiciones ciertas. Así que quienes nacieron bajo estos días deben escuchar su corazón, siempre les ha guiado, lo que sienten que va a pasar eso ocurre, así que y vale la pena escucharlos porque tienen como un mensaje por allá de lo invisible que nos recuerda correctivos, ajustes y cambios. Pero bueno, a lo que quería referirme básicamente es que la luna está en su fase creciente como una temporada propicia para tomar riendas de lo importante, clarificar lo que verdaderamente vale la pena hacer, reiterar lo que tiene una significación, lo que tiene futuro y no olvidar que el próximo viernes la luna colma su disco de luz, el plenilunio y lo que es jueves, viernes y sábado próximo es una temporada muy linda relacionada con la luz, con la claridad y por ende con las certezas, así que nuestros oyentes que son amantes de meditar, que son amantes de realizar cualquier tipo de disciplina espiritual... Eh, tenemos una semana, al término ya de la semana, pero excelente para la meditación, para la oración, quienes desde ahora puedan planificar un viaje hacia otra localidad o acudir a algún sitio donde haya agua corriente, vale la pena porque son días muy hermosos, muy hermosos donde todo fluye distinto. Y también quería decirles que este jueves ya el sol pasa de cáncer al signo de Leo, a partir de este jueves. Desde las 9 y, y media de la mañana, casi, y a partir de ahí entra el signo de Leo como el sinónimo de un tiempo donde podemos darle piso a las cosas importantes, concretarlas, dejar tanto sueño y ensoñación y decir, bueno, llegó la hora de consolidar y de darle firmeza a aquello que es importante. La lunita, este próximo lunes, entra en Sagitario a eso de las 4 de la tarde, queriendo decir que hoy, mañana, hasta el lunes a las 4 de la tarde. La luna está en escorpión como días adecuados para reforzar la conexión eso, profunda con el otro, pero también para eh, afincar nuestras conexiones espirituales, reforzar los temas del alma y de la conciencia. Ya el lunes la luna en Sagitario, a partir de allí la lunita evoluciona hasta el siguiente, hasta el miércoles como una temporada muy, muy favorable para encontrar el camino de la alegría, el camino del optimismo, de la confianza días muy bellos para soñar en el mañana, para proyectarse hay que esas ideas que surjan, esos planes que se esbozan, hay que darles piso, el día miércoles ya la luna, cinco y media de la tarde pasa a Capricornio, estará allí hasta el próximo viernes eh, a eso de las 7 de la noche, ¿sí? hasta el término del viernes como unos días perfectos para concretar es afianzar, darle piso a lo importante, darle forma a las ideas y bueno, lo que se haga, pensaría que tiene futuro, quizás las cosas no caminen rápido pero tienen una consistencia una cohesión, una durabilidad y el día viernes estaremos de plenilunio aunque la luna llena se presenta terminandito el día viernes, como nueve y pico de la noche, nueve y media de la noche, eh, la lunita va a estar bajo el signo de acuario y el sol va a estar en el signo de Leo, ya habrá entrado al signo de Leo, así que es una luna llena de luz, de certezas, de claridades, de convicciones... Y como desde ahora tenemos ese escenario lumínico que va colmando la atmósfera, vale la pena desde ahora realizar disciplinas y prácticas que nos conecten con esas energías.
0: Están escuchando El Arte de Vivir.
4: Un feliz y maravilloso día para todos. Yo soy Marta Sofía Murcia y como siempre doy las gracias. A todos por permitirme acompañarles en este maravilloso despertar de conciencia. Y yo considero que en este momento este despertar que estamos haciendo todos los seres humanos a una conciencia diferente, a darnos cuenta de cosas de las que antes ni siquiera notábamos es algo que es supremamente importante y digamos que casi obligatorio. Es algo que nos corresponde hacer en este momento de la existencia del ser humano. Estamos ascendiendo en esa conciencia y de nosotros depende. ¿Cómo miramos las cosas? Y yo tengo la fortuna de atender a muchísima gente eh, en este momento en el que casi nadie se tiene contacto con nadie, por mi profesión, por las consultas que hago. Y... En ese encuentro con la mayoría de la gente, pues me doy cuenta de, de muchas de las situaciones que estamos viviendo y de las que casi a veces no percibimos. Entonces, como he dicho en ocasiones anteriores, esta pandemia que estamos viviendo, esta situación tan fuerte este aprendizaje que nos tocó hacer de una manera forzada pues hace que tengamos en cuenta que definitivamente el virus llegó para quedarse como todos los demás virus y vamos a aprender a convivir con este virus a aprender a superarlo y para ello, como he dicho siempre pues es necesario que tengamos eh, en cuenta que la única forma es mantener a nuestro sistema inmunológico en las mejores condiciones pero también se nos está presentando muchísimo eh, la situación de que con el estar encerrados con el no recibir el sol con el que no podemos salir a caminar como hacíamos antes con la situación de que tenemos que trabajar por el computador y permanecer muchísimas horas quietos sentados frente a una pantalla pues se nos están afectando muchísimo las articulaciones entonces, es súper importante que atendamos esta necesidad que tenemos. No esperemos hasta que seamos ya completamente impedidos. Es importantísimo que prevengamos. Entonces, mi consejo nuevamente desde el fondo de mi corazón y como les digo, debido a que oigo y conozco tantas historias de tantas personas es aprovechemos la promo que está haciendo Juanca hoy tenemos un producto extraordinario que nos ayuda a prevenir y a revertir eh, esas eh, situaciones desafortunadas de nuestras eh, inflexibilidad en las articulaciones que nos producen un dolor espantoso y que nos impiden movernos como necesitamos hacerlo entonces, no esperen más y marquen de una vez. Y cerrando esta parte de esta recomendación, yendo al tema que nos ocupa hoy, que es el tema del tercer acuerdo, de no hacer suposiciones, igual quiero abordarlo desde la parte de la programación neurolingüística y del coach. Y digamos que para empezar Quiero que comprendamos Cómo es que nosotros los seres humanos Hacemos la percepción De la realidad Externa a nosotros Nosotros con nuestros sentidos físicos Percibimos Viendo Oyendo Sintiendo Palpando Oliendo Y con todas esas Diferentes eh, digamos sensaciones o percepciones nos hacemos una idea en nuestra mente y nosotros respondemos a la idea no respondemos a la realidad entonces en esa idea que nosotros nos hemos hecho esa suposición pues vamos a, a tener seguramente que una diferencia muy grande con la realidad entonces es importante que nosotros entendamos ese proceso y que hagamos lo indispensable para buscar cuál es la realidad que es diferente a lo que nosotros hemos imaginado y supuesto. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. Y para eso tenemos que hacer dos cosas. Una es investigar y la otra es preguntar. Más adelante les voy a contar cómo lograr esto.
0: Están escuchando El Arte de Vivir.
2: Así es, Martica, es muy importante este acuerdo, o todos estos acuerdos que realmente nos parecen algo básicos, algo que rayaría un poco en lo obvio sin embargo cuando uno empieza a mirar en retrospectiva su vida se da cuenta que no los aplica siendo estos principios tan fundamentales y tan básicos de convivencia no los aplicamos de la manera adecuada así que pues es bien importante que todo esto lo, lo hagamos de una manera consciente lo hagamos nuestro, nos apropiemos de ello ...a través de la reflexión... ...de saber si esto me hace sentido... ...y hace sentido para mi vida... ...por qué no lo tengo... ...en mi matriz de comportamiento... ...en mi matriz de conocimiento... ...por qué no hace parte... De, esa, ...de ese actuar... ...casi que automático... ...diría yo... ...en el cual vivimos los seres humanos... ...así que... ...pues es bien interesante... ...todo este tema de los cuatro acuerdos el tema de no hacer suposiciones de evitar este dolor que se puede generar a través de las suposiciones, así que El
0: arte de vivir
4: Nosotros no percibimos las cosas tal como son sino que las percibimos tal como somos, esa es una de las máximas de programación neurolingüística y es súper importante que nosotros nos demos o nos obliguemos, diría yo, a mirar las cosas desde diferentes puntos de vista, a que nos pongamos en los zapatos de la otra persona, a que nosotros nos cercioremos de que eso que entendimos es realmente así, de que no estamos haciendo suposiciones o que no estamos generando juicios desde nuestras creencias entonces es vital como decía hace un momento preguntar hay veces que nosotros no preguntamos porque nos da vergüenza porque creemos que nos van a atachar de, de que no entendemos o mil cosas que vuelve y juega son suposiciones pero es preferible preguntar eh, las veces que sea necesario y no hacer suposiciones porque eso nos puede llegar eh, llevar a hacer dramas y hacer eh, películas de cosas que no son y terminamos actuando de una manera completamente inapropiada e inadecuada porque no estamos viendo la realidad tal como es la otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que en este momento de la historia la desinformación es absoluta, es tanta la información que nos llega como estamos prendidos de todos los aparatos tecnológicos y por todas partes nos fusilan con información de todo tipo y de toda clase y hay veces que la gente es muy responsable repitiendo cosas y reenviando mensajes que no han verificado si son ciertos o no entonces la desinformación es absoluta entonces es necesario es apropiado es conveniente y absolutamente indispensable diría yo en este momento de la vida cerciorarnos de cuál es la fuente de esa información que nosotros estamos recibiendo, de si es verdaderamente eh, cierto o no. Investigar, es súper importante investigar, esta persona que está haciendo este comentario, que está haciendo este juicio, que está diciendo esto, ¿tiene la suficiente información? ¿Tiene el criterio necesario para? ¿Está autorizado? Eh, para decir lo que está diciendo, y, y mientras no estemos seguros, pues es preferible guardar silencio, no repetir información que va a generar más confusión eh, en todas partes. Entonces tenemos que tomarnos esa, eh, esa precaución de investigar de cuál es la fuente, de investigar si lo que nosotros estamos repitiendo es cierto o no es cierto, de si eso tiene un fundamento. Y la otra cosa importante es por usar el discernimiento, usar esa, esa claridad que nos da el alma a nosotros, es usar también esa intuición para poder saber si esto que están... Es contándonos es cierto o no es cierto, eh, si es apropiado para la gente, si es si hace crecer, si hace que la gente entre en una vibración eh, muy positiva o no. De lo contrario, pues como que para qué lo vamos a repetir. Entonces, usemos los filtros apropiados para nosotros eh, utilizar la palabra de una manera asertiva eh, y eh, dejemos de, de estar juzgando las palabras de las otras personas o los pensamientos de las otras personas más grave todavía porque ni siquiera estamos oyendo estamos creyendo que la persona piensa como nosotros y resulta que no es así y sobre también los sentimientos muchas veces nosotros decimos que esta persona siente tal cosa que yo sé que está sintiendo y eso es lo más injusto entonces eh, pues ocupémonos de cerciorarnos de mirar los, las cosas desde diferentes puntos de vista de hacer investigación y de mirar la fuente de donde está saliendo esa información para saber si vale la pena que nosotros la repliquemos o no la repliquemos amigos con esto y un abrazo muy grande muy fuerte que nos haga cerrar los ojitos nos quedamos por esta semana y en la próxima eh, pues continuamos con el cuarto acuerdo les deseo un feliz sábado y un feliz puente.
0: Encuentre.